0: Se tudo está planejado e pronto para acontecer, uma pessoa está perguntando se o comportamento da humanidade altera a sequência dos fatos. Sim, existe um plano básico do que deve acontecer, mas nessas coisas tem sempre algo facultativo, que pode ser de um jeito ou de outro, em alguns detalhes. E aquilo que é compulsório, que tem mesmo que acontecer, pode variar na intensidade. Então o comportamento da humanidade é importante até o fim, porque mesmo que haja uma coisa que não possa ser removida, porque é uma questão que está no, na trajetória da Terra, o comportamento da humanidade pode diminuir a intensidade, pode modificar certos detalhes. E outra pessoa está perguntando que nesses aspectos em que a lua influi, como, por exemplo, efeitos físicos, etc., se as nossas orações podem mudar o curso. Aqueles que estão dispostos e preparados a colaborar com orações para efeito deste, deste momento cíclico, trata-se de orar gratuitamente. Orar sem dizer para quê. Orar por orar. Não é necessário dizer para que está orando, é melhor deixar que o universo canalize a energia da oração para aquilo que é mais adequado no momento, então se nós sabemos que está havendo uma mudança nas áreas, percebemos que os desertos estão sendo transferidos, isto tudo é muito lento, mas se percebe e se percebe as mudanças que estão sendo feitas através da Lua e dos centros planetários, as nossas orações podem ser feitas sem um tema específico. É orar por orar. E assim o universo encaminha aquela energia. E uma pessoa está perguntando a respeito... Das geleiras glaciais da Antártida, do Polo Norte. Sim, a Lua também está conduzindo, dirigindo o deslocamento dessas geleiras. E as nossas relações, digamos, internas com tudo isso, pode ser muito útil. Nesses momentos. O que está acontecendo na Antártida. O que está acontecendo no Polo Norte. Na Groenlândia. A Groenlândia está se transformando em terras agrícolas. Tudo isto tem, num certo sentido, uma coordenação também do magnetismo lunar. Agora, ontem nós dissemos que a Lua hoje pode ser considerada uma nave. Ela vale como uma nave, controlada por um ponto muito remoto do cosmos, como vimos. E a Lua tem acolhido, nos seus níveis sutis, seres evoluídos que vêm de centenas de anos-luz de distância. E ali, no estágio que fazem na Lua, seus corpos sutis são preparados para trabalhar na atmosfera terrestre. Não são corpos físicos, não, obviamente. E ali são adaptados, são preparados para o ser ou a consciência vir depois trabalhar na Terra. Antes que um ser possa vir trabalhar na Terra com seus corpos sutis, talvez não possa entrar diretamente na atmosfera da Terra. Precisa estar na Lua até que os seus corpos estejam preparados. Agora, outro fato é a existência de um outro satélite artificial, que no livro Sinais de Contato é chamado de Lua Negra. Então, quando se ouve falar que um corpo está na lua negra, não é a lua esta que nós conhecemos. É o satélite não? Que, comandado por civilizações extraterrestres que faz um percurso ininterrupto entre a lua e Vênus. Como ele tem a lua como base e Vênus como uma outra base, a outra extremidade, e ele faz este percurso continuamente, então é chamado de lua negra. Lua negra porque é uma lua que não se vê. Então faz o percurso entre a lua e Vênus, ininterruptamente, assim como há seres na Terra, humanos, que deixam seus corpos aqui durante o sono, e vão trabalhar com outros corpos em outros níveis de consciência. Na Lua Negra, neste satélite artificial, há corpos de extraterrestres, que em consciência ou em corpos sutis se encontram a serviço na Terra. Nós temos vários corpos, não? E os seres cósmicos também têm vários corpos em vários níveis. E para estarem aqui de uma forma mais sutil ou mais densa, deixam os outros nesta lua negra. Existem muitos seres extraterrestres trabalhando aqui na Terra nessas condições, com seus corpos invisíveis e deixam os outros neste satélite artificial. Então, quando se ouve falar de lua negra, não quer dizer a lua que nós conhecemos. que, por exemplo, nós temos uma comunicação, uma experiência de alguém que, durante a vigília, às seis horas da manhã, percebeu um grupo de seres que, segundo a percepção dela, eram seres sirianos, vindos de sírios. E esses estavam, na visão dela, trabalhando aqui na Terra, não, exatamente em áreas que nós ocupamos para o nosso trabalho, e que ali, naquele nível e naquele momento, estavam usando corpos sutis de cor prata, e outros que vinham de lá estavam usando corpos branco prateados e outros corpos azuis. E vinham todos do mesmo lugar, vinham todos da mesma proveniência. E, no entanto, as nuances desses corpos eram diferentes. Eles, segundo o que ela viu, desciam de uma nave de grande porte. Alguns desciam diretamente da grande nave e outros desciam de naves menores, que estavam circulando em volta da nave maior. Então, aqui é um caso no qual o próprio veículo que trouxe esses seres, que no caso é uma nave, o próprio veículo mantinha o controle sobre os corpos deles. Não precisavam estar usando o, a lua ou a lua negra. E esses seres que estavam circulando... Estes seres estavam disponíveis, não? E estavam muito presentes, principalmente, nos horários de oração. Nos horários de oração grupal. Que se fazia nesta determinada área. Porque era o um momento em que a área estava em silêncio. Então, estes seres estavam ali muito à vontade. Nós temos o tempo material... Então, criamos todo um conceito de tempo com estas coisas. Mas estes seres vivem no tempo real. Então, quando aqui se diz que eles estavam presentes no horário da oração, o horário da oração é o nosso tempo material de fazer oração. Mas eles, no tempo real, não têm este mesmo horário. E estão presentes sem medir o tempo. Então, se nós percebemos estes seres durante o horário da oração, isto é no nosso tempo que é assim. Mas no tempo deles, que é o tempo real, isto pode ser para nós o trabalho de um século, ou ser para nós o trabalho de alguns segundos. Isto tudo se adapta ao nosso tempo, mas não quer dizer que para eles, para estes seres extraterrestres, Seja o mesmo conceito de tempo. Então, durante uma oração, nós podemos aqui ver tudo isto. Durante a oração. E na consciência deles, no tempo deles, isto pode ter sido uma missão. Que durou muito tempo. Ou pode ter sido uma coisa de um segundo. Agora, como os horários de oração estão se intensificando... E as pessoas estão pedindo muita ajuda. Isto é, às vezes vão para essas orações para pedir ajuda. Então, estas coisas têm sido observadas. Agora, o, o efeito que isto faz repercute na área extraterrestre, na área interna não, da vida, isto teria que ser muito liberado da nossa imaginação, porque a ajuda que estes seres vêm dar, quando se pede ajuda, é uma ajuda geral, generalizada, não é bem atendendo um pedido, eles são atraídos pelo pedido de ajuda, de um modo geral, e não entram nas minúcias da nossa vida, não entram na nossa forma de pedir ajuda, não entra naquilo que nos move para pedir ajuda. E esses aqui, segundo o que compreenderam, segundo o que captaram, vinham de Sirius, que é um, esta grande estrela que dirige o Sol. E parece que eles estavam, segundo o que foi percebido, trabalhando o corpo mental daqueles que estavam orando. Trabalhando exatamente o corpo mental. E transmitiam com a sua presença, segundo o que a pessoa percebeu. Transmitiam que nós deveríamos trabalhar um pouco mais com a mente. Isto é, sairmos um pouco do emocional. Evidentemente, naquela oração estava havendo uma oração um pouco emocional, um pouco emotiva. As pessoas estavam emocionadas. E eles então estavam ali trabalhando para que nós estivéssemos um pouco mais elevados na nossa oração. E claro que quem está fazendo uma oração emotiva não se pode falar para fazer uma oração silenciosa. Ele não consegue dar este passo. Ele, da oração emotiva, ele terá que passar pela oração mental. Terá que estar pensando no que ora, pensando no que diz fazendo reflexão, não é? estudando os, os termos que ele está usando para a oração e assim por diante. Então, que nós trabalhássemos com a mente e que os pensamentos, para que eles pudessem trabalhar mais com a nossa transformação, que eles pudessem nos conduzir com mais facilidade do ponto de vista da nossa raça. Então, veja, o que nós trabalhamos aqui numa oração, o que pode suscitar em seres que vêm de outros lugares do universo e o que pode sugerir que eles façam em nós. Porque são seres realmente a serviço não, universal, muito diferente de nós que estamos agora aqui na terra aprendendo a servir e que começamos, portanto, a servir a nós mesmos, não é? A servir a humanidade, não é? A servir ao planeta. E esses seres vêm aqui a serviço da terra, vêm aqui a serviço das necessidades planetárias, mas em um nível que nós nem podemos imaginar, nem podemos conceber, em níveis em que precisamos muito de ajuda. Então, é como se, para que fosse possível imprimir nos nossos seres energia de uma certa voltagem, nós tivéssemos que elevar o nível da nossa oração, elevar o nível da nossa, da nossa busca no caso destes sirianos, estavam nos ajudando a transformar uma oração emotiva em algo mental. Em algo que pudesse estar mentalmente trabalhando. E um deles transmitiu, parece que algo, que foi captado assim. Nós não pensamos, nós não elaboramos o nosso trabalho. Nós apenas existimos e vivemos o amor. Esse é o trabalho deles. Então, nós que oramos, não porque isto tudo se passou num momento de oração, num grupo de oração, então há uma espécie de ensinamento em tudo isto. Nós não pensamos nós não elaboramos o nosso trabalho. Não estamos aqui com um trabalho elaborado. Nós estamos aqui existindo e vivendo o amor. Só isto. Então, sírios nos ensinam que se trata do amor. Porque se ele é o condutor do sol, é isto que ele tem a nos ensinar. E sugeriu para que eliminássemos as nossas deduções, que parássemos de deduzir as coisas. Isto é muito importante. E que a gente faça silêncio, que não fique deduzindo. Quando a gente tem que deduzir, já entra por um caminho muito perigoso e muito ilusório. Porque as nossas deduções são aquilo que a nossa mente pode fazer e conceber. E que pode não ser nada de real. O que a gente deduz é produto da nossa mente. Não é real. Sugeriram que nós eliminássemos as deduções. Que eliminássemos as nossas conclusões. Porque nós temos um trabalho muito, muito importante a fazer com a mente. Que é o trabalho de esvaziar a nossa mente para que ela possa captar e que ela possa receber a energia intuitiva. Porque com a nossa mente deduzindo, com a nossa mente cheia de análises, cheia de conclusões, cheia de pensamentos, nós está toda ocupada. Não há lugar nela para receber aquilo que viria pronto do nosso nível intuitivo. Então os sirianos estavam presentes neste momento de oração, trabalhando estas coisas. E deixaram essas anotações, deixaram essas notas para que servissem não é, para o um maior número de pessoas. Então, sugerimos que eliminem as deduções, as conclusões e as análises, principalmente em momentos de oração, principalmente em trabalhos de oração. Pois... Isto obstrui a consciência e assim eles não podem entrar. Eles não podem trabalhar. É como se pegassem um de nós e nos colocasse num esgoto. Podemos fazer nada dentro de um esgoto. Nós podemos ser muito úteis, mas não dentro de um esgoto. Então, uma oração, atrair seres de um outro nível eles não podem entrar num ambiente orante onde se está concluindo coisas, onde se está analisando, onde as mentes estão funcionando como funcionam aqui fora, fora dos momentos de oração. A ferramenta que eles pedem que nós utilizemos nas orações é o coração. E cada um é orientado para ir para lá, quando invocam estas entidades, quando invocam estas ajudas, mas não sei se a gente compreende, quando elas chegam e nos dizem que vá para o coração, saia da mente, desça da mente, desça para o coração, porque aí é mais provável, é mais viável que possam agir diretamente. Depois da liberação deste material denso, porque eles estavam ali num serviço muito prático. E estavam ali realmente, chamados pela oração, dissolvendo muito material denso. Veja, material denso não quer dizer que estavam com a mente negativa, nem com a mente suja. Material denso é porque estavam pensando, estavam elucubrando, compreende? Estavam tirando conclusões, estavam analisando como ia indo a oração. Isso é o que eles chamam de material denso, onde eles não podiam entrar. Nós tiramos muitas conclusões a respeito desta comunicação. Está sendo muito útil para nós e deve ter sido muito útil para aquele grupo que estava orando. Para que possa esta luz entrar, não é? seria preciso que enquanto oramos... Não fiquemos analisando, será que está orando direito? Será que aquele está orando de verdade? Entendeu? Enfim, orando em grupo, pode acontecer de tudo. Dessas coisas comuns, dessas coisas normais, que são a nossa vida sobre esta terra. Então, ali, nós teríamos que estar o mais limpos possíveis, o mais... Livres possíveis de comentários mentais, de conclusões, de deduções. Principalmente se numa oração se sente uma energia boa, como normalmente se sente nesses grupos. Muda a energia do ambiente. Naqueles momentos, se lembrarem que não devem ficar pesquisando que energia é, o que está acontecendo... Vocês sintam o efeito da oração, sintam que a oração está sendo bem, mas não passem daí. Não fiquem concluindo nada. Porque se vocês concluírem, se vocês começarem a colocar a mente nisto, nesses momentos, vocês eliminam a possibilidade de certas energias sutis penetrarem. Está claro isto? Pois não. A mente, você tem que controlar a mente. Porque as pessoas vão orar emotivamente, emocionalmente. E aí entram com uma força, com uma energia muito suja. Entram com uma energia baixa das emoções. Então, você se colocar numa situação mental. Mas não numa situação mental de ficar maquinando. Numa situação mental de colocar a sua mente limpa destas coisas e estar realmente trabalhando com o coração, isto é, é um trabalho duplo, você está no coração e manter a sua mente quieta, manter a sua mente silenciosa, o coração ajuda a isto, o coração pode ajudar, porque o coração pode te atrair para ele, o coração pode te manter ali, e aí é mais simples da mente se aquietar. A mente é um transmissor, nada mais. Nós ainda estamos, como raça mental, usando a mente para muitas coisas que precisamos usar. Mas, na realidade, a mente deve ser uma transmissora apenas do que vem do alto. E para isso ela precisa estar limpa. E aqui o que está dizendo é que você esteja no coração, esteja no coração... Porque nesta área cardíaca, há uma organização que não falha. Então, você na área cardíaca, aqui as coisas vão ser organizadas como devem ser. Agora, você saiba que a mente tem que estar quieta, limpa, silenciosa. Porque é ela que transmite. É ela que transmite o que vem do alto. Através do coração, você sente... Então, não precisa da mente. Você está sentindo com o coração. Mas, certas ideias superiores, certas coisas do plano, certas orientações, isto tem que passar pela mente para que fique inteligível para o nosso sistema. Para o nosso sistema psicológico, mental. Compreende? E isto são os sirianos que estão nos dizendo, porque... Podiam nos ajudar muito mais se nós estivéssemos numa outra posição, numa outra situação. Porque eles, por exemplo, disseram que estão aqui ajudando, mas que eles não estão aqui utilizando nenhum planejamento. Estão aqui trazidos pelo amor e estão aqui amando. Isto é muito importante. E aqui, numa outra comunicação, está dito o seguinte. Quando no planeta a fase de maior turbulência começar, Figueira já deverá ter construído a sua nave. Isto é, não é que a gente vai construir uma nave, não é? Nós poderemos corresponder a uma nave. Assim como a Lua corresponde a uma nave, não nós temos que entrar nestas coisas da família cósmica. Nós temos que entrar nestas coisas que são familiares aos seres que não são terrestres. Ou que são intraterrenos e que são mais evoluídos do que nós. Então, quando diz que nós temos que ter construído a nave nos momentos de turbulência. Estão dizendo que nós temos que estar num outro estado de consciência aqui e não no estado de consciência normal da superfície da Terra. Então, quando no planeta a fase de maior turbulência começar, Figueira já deverá ter construído a sua nave. Essa é a nave que irá protegê-la dos ataques maciços de outras forças. Porque nós podemos imaginar o que serão os movimentos das forças naqueles momentos, não quando há um terremoto, quando há um maremoto, vemos o que acontece. E vemos também o comportamento da humanidade, que não está preparada, para, deveria estar, mas não tem o um mínimo preparo para estar nesses momentos. E que nós teremos que, como nave, saber nos proteger, como Figueira, dos ataques maciços de outras forças. Pois esse centro... Deve resistir aos ataques e permanecer ileso. Este é o plano. Ileso de forças contrárias aqui dentro, agindo como se fossem nós. Então, este centro deve resistir a esses ataques e permanecer ileso a esses ataques. Está sendo preparado para isto pela hierarquia, nos nossos planos internos. A hierarquia age conosco no plano da mônada. Então, é no plano monádico que nós estamos sendo preparados. Cabe a nós, no nível em que estamos, cabe a nós nos dirigir ao plano monádico. Cabe a nós nos concentrarmos na alma, na mônada. Colocarmos isto no nosso trabalho diário, e, se possível, não nos esquecermos disto. Estarmos nos conectando com a alma, com o eu superior. Estarmos nos conectando com a mônada, com o espírito. No que quer que estejamos fazendo. Se a gente está realmente imbuído desta, desta intenção, nós poderemos, sim, enquanto estamos fazendo qualquer coisa, estarmos nos conectando, estarmos buscando esta conexão. E aqueles que acham que não são capazes de fazer isto agora, que precisam de mais preparo, saibam que aquilo que eles não souberem fazer, a intenção deles substituirá isto. A intenção vai valer. Mas precisa que a gente tenha consciência do momento que estamos vivendo, da etapa planetária que estamos vivendo e precisa que a gente tome posição nisto e que a gente não continue vivendo como se o que existisse é tudo aquilo que nós tratamos, que não serve para nada. Então, nós teríamos que realmente estarmos numa situação de não estarmos só aqui com os pés de chumbo aqui na Terra. Teríamos que estar já numa outra situação temos sim que estar pisando a terra. Temos sim que estar cuidando das coisas terrestres, como vimos. Mas, para que as coisas terrestres que nós cuidamos estejam mais restauradas, estejam mais purificadas, estejam mais, mais elevadas, para que possam receber certas energias, isto cabe a nós. Isto cabe a nós. E nós temos que nos ocupar disto. E não nos lembrarmos disso só quando ouvimos uma partilha. E lembramos disso, caímos em nós mesmos. Acabou a partilha, sai por aí, pronto. Já estão pensando numa macarronada. Já estão conversando coisas que não... Nem sei como podem voltar a conversar. Estão conversando aí fora. Quando saem da partilha. Como se não tivessem ouvido a partilha. Então, isto... Teria que ser entre nós né, restaurado. Teria que ser entre nós trabalhado. Trabalhado. E não só o, os monges e as monjas. Os monges e as monjas, óbvio, que estão aqui para isto. Estão na vida para isto. Mas nós temos que fazer a nossa parte. Não é porque aqui há monastérios e vai haver 19 monastérios e estão todos orando regularmente o dia todo, não é por isto que nós podemos continuar a nossa vida normal. Porque eles estão fazendo. Eles estão fazendo a parte deles. Não estão fazendo por nós. Isso está claro? Eles estão fazendo a parte deles, se estiverem fazendo. Nós temos que fazer a nossa. Porque... Todos esses exemplares da humanidade, monges, monjas, eh, aproximadores, colaboradores, serviçais do plano, todas essas formas de estar aqui na vida, de estar na vida prática, tudo isto tem um grau de colaboração e não deve faltar grau nenhum, porque essas forças agirão em vários planos, são muitos os planos, são muitos os graus. Então, se tem algum verdadeiro orante, ele está agindo num nível. Se tem alguém meditando, esse está agindo num outro nível. Se tem alguém contemplando, isso está agindo num outro nível. Percebe? Então, isto precisa de nós todos. E nós não temos que estar pensando, segundo este comunicado, em que nível estamos. Porque aí estaremos trabalhando com a mente em vez de estarmos com o coração e com a mente limpa. Então não há nenhum motivo para se estar medindo o que cada um está fazendo. O que será mais importante? Estar meditando? Estar contemplando? Estar orando? O que é o mais importante? Estar no monastério? Estar no mundo? Nós temos que acabar com isto e teremos que assumir a nossa parte. Não a parte do outro. E nem exigir que o outro faça a parte dele. A nossa maneira. Porque o outro vai fazer o que pode. E nós vamos fazer o que podemos. Então, aquele que está fazendo assim é o que ele pode. E o que eu estou fazendo é o que eu posso. E uma coisa não é melhor do que a outra. Porque é preciso de coisas próprias para todos os graus e todos os níveis. Dizem as histórias que contam que José, pai de Jesus, era carpinteiro. Dizem isto. Imagine se é que isto era assim, imagine se ele lá na carpintaria estivesse pensando que ele era inferior a quem naquele momento estava no alto do monte contemplando. E ele ali na carpintaria. Compreende? Isto precisa acabar. Na mente é quase impossível. Porque a mente foi formada nesta raça fazendo isto. E vai continuar o seu processo não? a partir disto. Por isso precisa o coração. Porque é o coração é que diz sim e não. O coração não pensa. Vocês já viram no coração de vocês pensarem? O coração se põe em movimento. E a mente então começa a explicar. O que é que o coração está dizendo? Este é o ponto que nós temos que trabalhar. É orar. Trabalhar com o coração. E tudo que a mente disser, observar. Porque pode ter ali alguma coisa que sirva. Pode ser sim alguma coisa que sirva. Se o momento você tiver que salvar alguém que está se afogando, e você nunca fez isto, a sua mente tem que entrar. A sua mente tem que entrar aí. Porque você deve saber como fazer isto e a mente deve ajudar. Mas a mente tem que estar vazia, limpa, principalmente nesses momentos. Porque aí ela vai ter mais capacidade para captar aquilo que deve fazer vamos repetir o que lemos até agora quando no planeta a fase de maior turbulência começar Figueira já deverá ter construído sua nave essa é a nave que irá protegê-la dos ataques maciços de outras forças pois esse centro deve resistir aos ataques e permanecer ileso está sendo preparado para isso Está no plano que seja uma base de operações. Por isso, contamos com cada um dos construtores desta base. Segue a caravana, diz. Quem tem pernas, que caminhe. Não temam, filhos do cosmos. Não temam a noite. Sigam o caminho sempre. Só não se pode permitir que andem para trás. Assim como no monastério está havendo renovação de votos a cada três meses, porque quem está no monastério de três em três meses renova ou não os seus votos. Mas de três em três meses ele passa por este exercício para ele se lembrar dos votos e para confirmar os seus votos. Porque a humanidade é muito volúvel, né? como vocês sabem. Hoje ela quer uma coisa, amanhã quer outra, depois da manhã é outra, daqui a 15 dias é outra. Por isso, para ajudar que a gente não seja tão incerto e volúvel, para que a gente não seja tão incerto mesmo, enfim, que o plano possa contar conosco. É bom que a gente renove os votos. A cada vez que renova os votos... Estou falando com todos, hein porque os monges sabem isso de cor. Estou falando com todos nós, que temos o nosso papel em tudo isto. Embora não estejamos no monastério. Nós estamos com este convite para continuamente refazermos as nossas intenções. No monastério se chama de votos, no mundo se chama de intenções. Então, nós teríamos que estar renovando as nossas intenções, nos perguntando, pararmos tudo, criarmos um ambiente para nos perguntar como estão as minhas intenções, renovo as minhas intenções, como é. E aqui, este comunicado, que é da hierarquia de Figueira, de Michuque, este comunicado está dizendo que aquilo que nos monastérios são os votos, que nós também teríamos que renovar as nossas intenções, que renovar os nossos votos. Porque isto seria a atualização de todas as áreas de Figueira. Imagina-se em todas as áreas de Figueira em que há colaboradores, em que há visitantes, em que há passantes, em que há seres que estão aqui buscando, se estivessem sempre renovando seus votos. Estas áreas estariam sempre atualizadas. Aqui está nos dizendo que a gente não considere renovação de área, fazer uma estrada aqui que não tinha pintar essa parede que não era pintada, colocar para raios onde não tinha. Isso chama-se renovação de áreas. Isto não é renovação de áreas. Isso são coisas normais do mundo e que deviam acontecer sem que a gente nem se ocupasse muito. Isso devia acontecer automaticamente, naturalmente, tudo, tudo que é desse plano. Agora, que nós, nas áreas, estejamos renovando as nossas intenções, isto é o que renova uma área. Isto é o que deixa uma área sempre viva. Não são as paredes, as tintas das paredes, a cor dos cabelos das pessoas, porque tem gente que até hoje aqui em Figueira ainda atinge cabelo. Acho que não ouviram direito que a tinta entope os poros do cabelo. Parece que não ouviram direito. A tinta entope os poros do cabelo. E um cabelo que tem os coros entupidos, as raízes entupidas, enfiada dentro da cabeça, isto é uma coisa que não está de acordo com o ritmo no qual nós temos que captar as coisas. Então, nós colocamos na cabeça uma espécie de carapuça para que as coisas não penetrem. E olha, isso se diz aqui há 20 anos e tem gente que mora aqui e que pinta o cabelo. Você veja como nós precisamos despertar, como nós precisamos estar com os pés na terra, mas com a antena num outro plano, com a antena num outro nível. Nessa atualização das áreas, tudo isso é atualização? Nessa atualização das áreas, os membros das áreas dariam sugestões revisariam os pontos a trabalhar e a superar e se confirmaria se fazem mesmo parte daquela área. Isso é uma reflexão que nós temos que fazer. Não é porque eu estou num determinado ponto do planeta, não é só aqui, em qualquer ponto do planeta, não é porque eu estou em qualquer ponto do planeta, ali instalado, ali com compromissos, ali com tarefas, não. Vivendo ali, é que eu não devo me perguntar se me confirmo ali. O planeta hoje está numa situação de muita mobilidade, então pode fazer muita diferença na vida de uma pessoa ele ficar onde está, ali aposentado, esperando a morte ali, fazem até sepultura no mesmo lugar, quer dizer, fazer uma sepultura num lugar, quer dizer, aqui que eu quero ficar até morrer. A humanidade é assim. Olha, nós temos que ir para o coração e fazer um trabalho mental de limpar todas essas coisas. Mas aqui diz o seguinte. Nessa atualização, os membros da área dariam sugestões, revisariam os pontos a trabalhar e a superar, e se confirmaria se fazem mesmo parte daquela área porque não é porque nós estamos na área que nós estamos ali para o resto da vida eu não sei cada um é que tem que se perguntar isto mas tem que perguntar para o seu coração para a sua alma a alma está aqui, não está na cabeça a alma está no coração e a alma é a nossa porta de entrada a nossa porta de entrada não é a cabeça a nossa porta de entrada é o eu superior que é no coração, nesta área aqui, é para cá que vem a pergunta: ou se eu deveria mudar ou até sair da figueira? Olha aqui, isto é cada um de nós que tem que fazer isto. Isto são coisas que nós temos que assumir. Ninguém pode fazer isto por nós. Nós é que temos que saber aonde estamos, aonde devemos estar o que é para ser feito ali, o que eu devo ser ali. Nós temos que assumir este papel. E se isso está sendo dito, é porque nós temos condições de assumir. Nós temos condições de assumir. Não há outra maneira de um processo real acontecer. Quer dizer, isto aqui está colocado de uma forma que se coloca na construção de uma base não na construção de um centro espiritual comum ou na construção de um trabalho X aqui estão nos pedindo que construamos uma base e por isso se começou antes falando da lua que é uma base uma base padrão para nós uma base que está aqui como uma irmã, aqui ao lado, ao lado. Os homens chegam lá até, tá então aqui ao lado, está na porta. Então, isto são energias para que realmente se construa aqui a base, que aqui deve ser. E que nós não sabemos, primeiro precisa a base ser construída, para depois saber como ela foi construída, que tipo de base foi construída para depois a gente saber a tarefa desta base. Porque se deve ser uma base durante o período de transição, está prevista uma função aqui, está previsto um acontecimento, aqui está prevista uma tarefa. Que diz, não é necessário que todos se exponham. As manifestações podem ser internas, silenciosas, mas o coordenador da área e portanto lá na vida de vocês, quem coordena a casa de vocês, né? o coordenador da área lá, o coordenador da área deve dar o seu tom nesse trabalho e lembrar a todos a que ciclo estamos vivendo, em que ciclo estamos vivendo, e que período do ano estamos também vivendo? Aqui nós estamos preparando uma série de exercícios. Que são chamados exercícios de oração. Mas da seguinte forma. Estamos preparando uma série de crop circles. Fotos de crop circles. Com o significado deles. Coisa que não é normal se fazer. Mas estamos colocando os significados deles no sentido de que, de que energia eles têm mais para nos ajudar, têm mais para nos trabalhar. E teremos um processo trimestral de mudança dessas fotos, de mudança. Estamos organizando isto de forma que a gente tenha um trabalho sintonizado com aquilo que a hierarquia planetária pediu, porque isto partiu de Saruma, e teremos o material para nós trabalharmos. Estamos nos organizando porque vai precisar muitas cópias destas fotos, não, com o que elas representam e tudo isso, e isto seria encaminhado para aqueles que realmente se comprometem a fazer o trabalho, porque não se pode desperdiçar material inutilmente. Nas condições em que o planeta está, vocês imaginem quanto material planetário está dentro de uma fotografia. Se aqui é uma base ou deve ser uma base, nós temos que ter respeito pela manifestação, pela lei da manifestação. Então, temos que... Deixar esse trabalho bem claro. E aqueles que realmente quiserem fazer o trabalho, vão procurar as fotos, vão receber esses exercícios e vão se responsabilizar por fazê-lo. Vão responsabilizar por estarem se atualizando. Os ciclos agora, dizem aqui, serão mais importantes... Os ciclos. E é por isso que vamos de ciclo de três em três meses. Porque os ciclos são muito importantes. Nós seguimos os ciclos, somos ajudados a nos ordenar. Somos ajudados a nos ordenar de uma certa maneira, numa ordem que nós não conhecemos. Porque cada trimestre traz uma ordem, traz uma energia. E nós, se nos organizamos naquele ciclo, Saruma, como hierarquia, deve saber aonde podemos chegar. E com estas imagens, nós estamos com todo o material para dar este passo. No campo da oração. Porque isto tudo é campo da oração. Os ciclos agora são muito importantes. Na verdade, serão fundamentais para os próximos passos do centro. Então, se nós já sabemos... Que passos desse centro são se tornar uma base, nós temos que tomar providência com cada um de nós. Com cada um de nós. Não com outros, com cada um de nós. E teremos que ter isto bem claro. Somente o amor poderá elevar a vibração desse local físico. Portanto, é preciso revisar a postura de todos os que são referência para a maioria. Então, aqui, cada um que está aqui é referência para aqueles que chegam. E que referências são essas? Isto tudo precisa ser revisado. Não pela polícia. Tem que ser revisado por cada um. Cada um tem que se revisar. Vocês estão... Compreendendo, não? Cada um tem que se revisar. Porque senão isto fica como está. Para mim já está ficando um pouco monótono. Isto fica como está. Quando isto tem que ser uma base. O centro deve expressar amor de tal forma que sua elevação até outros níveis seja natural e não uma coisa do outro mundo nós não sabemos que são as coisas do outro mundo. Não tem nada que ser de outro mundo. Vocês não têm que se vestir com roupa arrastando. Não precisa de nada de outro mundo. É preciso que seja natural. Que isto seja uma coisa natural em nós todos. Temos que nos revisar, sabe? Temos que nos revisar. Enquanto isso, os monges acendem o fogo transmutador e queimam o que não é pertinente à nova realidade, para isso estão orando o dia todo, devem estar queimando tudo aquilo que não corresponde à nova realidade do centro, alguns seres não suportarão o aumento da voltagem e pedirão para sair do centro, é preciso que seja assim, pois não se pode mais nivelar pelas vibrações mais baixas. Nós temos que nivelar por cima, não por baixo. Para esses, existirão outras tarefas. Chegou o momento de nós, cada um, nos assumirmos. E se nós, num momento como este, num momento cíclico como este, realmente nos assumimos, nós vamos nos abrir para uma força que nunca recebemos antes. Porque uma coisa é nós temos estas forças alimentares que nos mantêm vivos, não? E mesmo no processo espiritual vamos recebendo aqueles atributos, aquelas leis suportáveis. Mas se nós nos assumimos, se nós nos assumimos, aí necessitamos de outro alimento. Necessitamos de outro processo, necessitamos de outras energias. Porque, com as forças e com as energias da normal administração de um centro espiritual, não se constrói uma base. Se continua a ser um centro espiritual, o que é muito necessário na Terra. Mas estão nos pedindo um pouco mais. Estão nos pedindo um pouco mais. E nós precisamos, no nosso interno, no nosso íntimo, estarmos nos perguntando qual é a nossa proposta. Qual é a minha proposta? O que é que eu quero da vida? Qual é a minha proposta? O que é que eu estou buscando? Será que eu estou buscando remédio para os meus males? Não sei se aqui é lugar disto como base. O que é que eu estou buscando na vida? Seria bom que perguntasse na vida, não? Porque aí já incluía tudo. Incluía tudo que faz parte dessa carruagem que é a nossa vida terrestre. Verdadeira carruagem. Carruagem é aquela coisa que tem é opção de coisas inúteis, de penduradas, enfeitadas. Carruagem. Onde levavam os, os reis que não eram reis. Que eram aprendizes de não sei do quê.